0: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, vielen Dank für die Einladung hier nach Karlsruhe. Die beiden Beiträge in diesem Band Kompetenzmessung, Kompetenzentwicklung in der beruflichen Bildung passen tatsächlich ganz gut zusammen. Auch vieles, was ich jetzt darlegen möchte, ist sehr anschlussfähig an die Ausführungen meines Vorredners Martin Fischer über Technikdidaktik wurde eben gesprochen, ja, ich bin einer dieser Technikdidaktiker, der sich tief in die äh, Domänen gräbt, der aus erziehungswissenschaftlicher, aus pädagogischer, berufspädagogischer Sicht äh, unter anderem versucht, dieses Wissen und Können äh, der Fachkräfte zu entschlüsseln, um daraus Hinweise abzuleiten, die wir für Bildungsprozesse nutzen wollen. Wenn man die Entwicklungsaufgaben, die Martin Fischer eben formuliert hat, vor Augen hat, könnte man ja fast vor Ehrfurcht erstarren und sagen, oh, da ist noch so viel zu tun, wir sind von empirischen Untersuchungen noch weit entfernt, wir müssen noch so viele Hausaufgaben machen in Bezug auf Kompetenzmodellierung, dass Empirie erst relativ äh, spät folgen kann. Trotzdem gibt es Forscher und dazu gehöre ich, die äh, diese Entwicklungsaufgaben nicht verneinen, aber trotz allem ähm, mit empirischen Beiträgen versuchen äh, auch Antworten auf äh, diese Fragen zu geben und äh, recht nah an den Bestrebungen ein Berufsbildungspisa aufzulegen, ist ein empirisches Vorhaben oder sind zwei empirische Vorhaben, an denen ich mitarbeite und aus denen möchte ich Ihnen heute auf Ebene, ähm, vom Prinzip auf unterster empirischer Ebene äh, der Durchführenden ähm, etwas berichten und eine ganz wichtige Gruppe sind die Leute, die wir Rater nennen, die letztendlich die äh, qualitativen Lösungsvarianten in Kompetenzmessverfahren bewerten müssen und vor welchen Problemen diese stehen und was diese können und wissen müssen, diese Rater, das möchte ich hier thematisieren. Ja, Berufsbildungs-PISA ist 2004, 2005 angeschoben worden. Wir stehen heute tatsächlich vor einem Moratorium, so schnell, wie man glaubte, das Ganze auflegen zu können, auch nur als europäischer Vergleich, ist es nicht gekommen. Es gab eine Machbarkeitsstudie und die Problemlagen sind exakt die, die Martin Fischer benannt hat. Äh, man braucht ein Kompetenzmodell, ein Testaufgabenkonzept und ein Auswertungsverfahren im Kern. Äh, das braucht man für jede Art der Kompetenzmessung, ob im allgemeinbildenden Bereich oder im Bereich sozialer Kompetenzen. Ähm, ohne diese äh, drei Dinge ähm, kann man vom Prinzip nicht loslegen. Und in der beruflichen Bildung muss man für die Community festhalten, dass wir noch nicht auf dem Niveau sind, auf dem vielleicht Naturwissenschaftsdidaktiker oder Sprachdidaktiker sind, die jetzt im Bereich der OECD-Leistungsmessungen wie PISA gearbeitet haben. Die sind dort tatsächlich weiter. Die können fundiertere Antworten auf diese drei Punkte geben und aus guten Gründen ähm, sind wir dort noch im Entwicklungsprozess. Das heißt, die äh, angedachte Large-Scale-Untersuchung äh, beruflicher Bildung ist im Augenblick in der Schwebe. Trotz allem wird PISA-artig gearbeitet und ähm, das sind Projekte mit äh, ja, sehr überschaubaren Probandenzahlen, auch mit ja. sehr überschaubaren ähm, beteiligten Wissenschaftlergruppen. Ich berichte hier jetzt aus äh, einem Projekt, was zwei Bundesländer in Deutschland aufgelegt haben, das kleine... Bundesland Bremen, der Stadtstaat und das Flächenland Hessen. Dort haben wir es mit 650 Probanden zu tun, Auszubildenden in der beruflichen Erstausbildung, die eine dreieinhalbjährige Ausbildung im Bereich Elektroniker absolvieren. Den Beruf gibt es sowohl in der Industrie als auch im Handwerk. Es gibt eine Parallelstudie, die wir vor einem Jahr begonnen haben. Ein Transfer dieses Projektes, der Instrumente, die wir entwickelt haben, in Richtung China, in Peking, haben wir 800 angehende Elektroniker mit im Sample. Das sind dort keine dual Ausgebildeten, sondern eher vergleichsweise von unserem Bildungssystem Bachelor-Absolventen, Fachschulstudierende, die aber vom Profil her in einen in eine berufliche Qualifikation gebracht werden sollen, die vergleichbar ist, die sehr gut vergleichbar ist mit dem, was wir hier in Deutschland dual ausbilden. Die Gruppe, auf die ich heute hinaus möchte, sind die Rater. Und das sind also Fachkräfte, die in der Lage sind, diese Aufgabenlösung zu interpretieren, zu entschlüsseln und Bewertungen daraus zu machen für Kompetenzmessverfahren. Und dort haben wir in diesen Projekten ja, Lehrkräfte, Lehrkräfte der berufsbildenden Schulen oder dieser Kollegs in China. 80 Leute in der Summe. Über Kompetenzmodelle, Entwicklungsmodelle wollte ich jetzt gar nicht so genau sprechen, sondern ich möchte in den Kern meiner Ausführungen Acht Dimensionen stellen. Dimensionen, die hier äh, kreisförmig aufgegliedert sind, die ähm, die Anforderungen benennen, die ähm, an die Bearbeitung beruflicher Aufgabenstellungen gestellt werden. Martin Fischer hat eben vom Bäcker und vom Bankkaufmann gesprochen. Ich versuche das mal auf eine Ebene zu bringen, die jetzt noch keine professionelle Ebene ist, weil professionelle Facharbeit ist sehr schwer zu entschlüsseln und in diesen Dimensionen auch für Nichtfachleute sehr schwer zu erklären. Ich berichte mal aus meinem heimischen Umfeld, wo ich... Ich bin kein Fachmann für solche Aufgaben, aber durchaus auch äh, fachähnliche Aufgaben versuche zu bewältigen. Hier ging es vor allem ja, ähm, darum, äh, daheim ein Badezimmer neu zu gestalten. Und ähm, die Anforderungen wurden, man ahnt es, ähm, stark von meiner Frau äh, dominiert, die gesagt hat, wir brauchen das und das und das. Jetzt versuche ich das mal ähm, anhand dieser acht Kriterien aufzulösen. Ähm, aus den Anforderungen, ist die erste Aufgabe, in einem äh, kreativen Prozess Vorschläge zu entwickeln. Ich musste also ähm, überlegen, wie kann ich diese Ideen ähm, transparent machen, also eine gewisse Kreativität an den Tag legen. Das musste ich präsentieren, das musste ich äh, diskursiv darlegen können, also anschaulich ähm, verdeutlichen können. Im Kern steht natürlich bei so einer Umgestaltung eines Bades eine Funktionalität. Funktionalität der Armaturen, Funktionalität der Badewanne, Funktionalität der Duschwanne. Der nächste Punkt ist die Gebrauchswertorientierung. Da ist es nicht so einfach. Man überlegt natürlich, ja, wer nutzt denn das? Ich gehe in eine Nutzerperspektive. Das ist bei der Auswahl der Armaturen genauso ein Thema wie bei der Fixierung der Duschstange, auf welcher Höhe ich das Ganze anbringe, damit Kinder und auch Erwachsene das gleichermaßen nutzen können. Also eine Gebrauchswertorientierung ist eine Nutzerzentrierung, die aus deren Sicht Anforderungen definiert Wirtschaftlichkeit natürlich ist in jeder technischen oder in jeder Lösung berufliche Aufgaben enthalten. Bei uns war es ganz einfach: Ja, mehr als 3.000 Euro geben wir nicht aus. Arbeits- und Geschäftsprozessorientierung ist ein Punkt. Die Arbeiten, die ich selber durchführen konnte, wie beispielsweise Fliesenlegen auf dem Boden, mussten koordiniert werden mit Arbeiten, die Leute durchgeführt haben, die ganz einfach professioneller in Dingen waren, beispielsweise Wasserleitungen verlegen oder Wandfliesen kleben, was ich nicht so gut kann. Ich muss also in der Konzeption dieser Badezimmerumgestaltung überlegen, wie arbeite ich mit anderen Gewerken, die eingebunden sind, zusammen. Kachel ich jetzt erst die Wanne, um danach festzustellen, nee, dann muss der Installateur darunter nochmal an die Wasserleitung. Also die Arbeits- und Geschäftsprozessorientierung thematisiert das Zusammenwirken verschiedener Fachkräfte oder verschiedener Domänen. Sozialverträglichkeit äh, wäre auf das Badezimmer bezogen, eine Überlegung, ähm, ja, wie weit ist das vielleicht auch nachhaltig, altersgerecht, was ich mir da jetzt gerade ausgedacht habe. Umweltverträglichkeit spiegelt sich ganz stark äh, in der Wahl der Materialien wieder. Ähm, Wasserspararmaturen ist äh, nur so ein Stichwort. Wenn ich das Ganze jetzt auf dieses. Ähm, nicht professionelle Beispiel, aber vielleicht illustrierend darstellen konnte, beziehe, diese acht äh, Dimensionen, sieht man, wenn ich ähm, bei der Bewältigung beruflicher Aufgaben nur eine oder zwei Dimensionen daraus ziehe, erhalte ich keine vollständige professionelle Lösung. Nur das Zusammenspiel, das Austarieren dieser äh, Dimensionen ähm, zeigt, wie berufliche Facharbeit ähm, integriert wird. Diese ähm, acht Dimensionen, die ich eben dargelegt habe, diese acht Kriterien, ähm, sind auch in unserem Kompetenzmessverfahren ähm, operationalisiert worden, und zwar in Form eines Ratingbogens. Ähm, ich habe jetzt mal die Gebrauchswertorientierung rausgenommen und Sie sehen, äh, im Rating kann man nicht nach so einer Dimension Gebrauchswert fragen. Darauf ist ganz schwer, eine vernünftige Antwort zu geben. Also es ist nochmal runtergebrochen auf so Teilfragen wie, wie hoch ist denn der Gebrauchswert für den Auftraggeber? Wird beispielsweise in einer technischen Lösung, die Störanfälligkeit oder die Vermeidung der Störanfälligkeit berücksichtigt. Wie steht es um die Wartungs- und Reparaturfreundlichkeit? Bei einer Badewanne ist das ein Thema, wo sich vielleicht so ein Laie keine Gedanken darüber macht. Man muss bei der Installation eine ganze Menge überlegen. Wenn man mal an die Leitungsgeschichten ran muss, kann man die Fliesen nicht so setzen, wie man das vielleicht machen würde, wenn man darum nicht weiß. Diese äh, Operationalisierung dieser äh, Dimension zeigt, wie der Ratingbogen vom Prinzip aufgebaut ist. Wir haben also 40 Items entwickelt in dieser Struktur und die Skalierung läuft äh, in dieser simplen Vierer-Skala. Ähm, entweder schlägt man sich auf die eine Seite oder auf die andere Seite mit zwei Ausprägungen. Kompetenzniveaus ähm, sind Eher eine Modellbetrachtung, das erläutere ich nachher in einer Grafik, aber jetzt im Kern zur Testaufgabenstellung. Wir machen in diesem Projekt, auch wenn wir es nur mit einigen hundert Probanden zu tun haben, Paper-and-Pencil-Aufgaben. Es geht nicht um die Realisierung, berufliche Arbeit der Beratung eines Kunden, was Martin Fischer vorhin als Bankkaufmann illustriert hat. Es geht nicht um die Installation eines Badezimmers in der praktischen Auseinandersetzung, sondern wir bleiben hier auf einer Konzeptebene und wir, bleiben, wir gehen nicht auf die Ebene konkreten beruflichen Könnens. Also es ist eine Performance, Dinge planerisch zu durchdenken und vorwegzunehmen, aber die berufliche Handlung in Form der konkreten praktischen Umsetzung bleibt hier abgeschnitten. Das hängt ganz stark mit der Idee zusammen, ein Messverfahren für einige tausend Probanden aufzulegen. Das wird außerhalb solcher Arrangements kaum durchführbar sein. Wir sind mehr oder weniger äh, forschungsökonomisch auf eine Paper and Pencil-Variante äh, festgelegt. Es gibt durchaus ähm, Ansätze, berufliche Kompetenzen äh, zu erfassen mit praktischen Arbeitsproben. Es gibt sowas wie eine, eine Berufsolympiade, World Skills heißt das. Äh, dort werden äh, Köche, Zimmerleute äh, aus aller Welt in einen Wettbewerb gesetzt, die äh, ja auch praktische Dinge machen. Die äh, entwickeln Dachstühle, die kochen Menüs und äh, das Rating äh, läuft dort durch ja, Experten aus der Community, die sich wissenschaftlich nicht wirklich haltbar, nicht als Messverfahren, aber inhaltlich doch oft recht sehr schnell einig sind, was eine, kompetent, was eine kompetente Lösung ausmacht und was nicht. Also die Testaufgabenstellung ist ähm, für einen Psychometriker äh, der größte anzunehmende Unfall. Es sind gestaltungsoffene Aufgabenstellungen, ähnlich wie ich das eben mit dem Badezimmer beschrieben habe. Also sehr schwer zu fixieren, wenn es um die Auswertung und um das Rating geht. Es geht also um einen großen Gestaltungsspielraum und Lösungsvarianten, die nicht einfach richtig oder falsch sind, sondern das muss man dann anforderungsbezogen diskutieren, die sind mal tragfähiger, in einer gewissen Dimension und mal weniger. Aber sie sind nicht richtig und falsch. Oder falsch. Hier ist beispielsweise eine dieser Aufgaben, mit äh, der wir die Probanden konfrontiert haben. Wir haben äh, über dreieinhalb Jahre Ausbildung Lenkschnitte gemacht und äh, ein ganzes Portfolio von Aufgaben eingesetzt. Und das ist jetzt eine aus äh, dem Sample für die angehenden Elektroniker. Hier geht es äh, um eine Fabrikationshalle, äh, die Lüftungsklappen an der Decke angebracht hat. Und diese Lüftungen sollen elektronisch oder elektrisch gesteuert werden. Zurzeit werden sie in diesem Ausgangsbeispiel mechanisch geöffnet und geschlossen. Und die Ausgangsbeschreibung ist jetzt ähm, kein Pflichten- und Lastenheft, wie das Ingenieure so, ger so gerne machen würden, sondern es ist eine situative Beschreibung. Hier ähm, äußern sich beispielsweise die Auftraggeber. Die Dachfenster sollen zentral geöffnet und geschlossen werden. Ähm, bei gewissen Temperaturen sollen die Fenster sich öffnen. Und nächstes Jahr wollen wir auch die Fabrikationshalle erweitern. Das sind alles. Ähm, Dinge, die berücksichtigt werden müssen, die eine gestaltungsoffene Aufgabenstellung ausmachen. Die Aufgabe besteht jetzt konkret für die Probanden darin, diesen Kunden einen Vorschlag zu unterbreiten zur Lösung dieser Aufgabe. Das ist ein kleines Teilergebnis aus dem großen Bündel an Ergebnissen, die wir äh, zutage gefördert haben. Ein Vergleich der beiden Bundesländer, der Probandengruppen aus Hessen und Bremen und wir haben ähm, die Kompetenzfacetten ähm, hier in Niveaustufen eingeteilt und zwar in ein, äh, ein stufiges System. Martin Fischer hat eben ein Beispiel eines stufigen Modells dargestellt, ähm, der duifus brüder Wir arbeiten hier mit einem stufigen System, wie es auch in den PISA-Untersuchungen eingesetzt wurde, ganz stark auf orientiert an den ähm, Untersuchungen zur Scientific Literacy, ähm, also zur, zur naturwissenschaftlichen Grundbildung, ähm, die dort ja, ein State-of-the-Art-Modell ähm, entwickelt haben, was ähm, auch vier Stufen vorsieht. Die unterste Stufe ist die nominelle Kompetenz, die so als berufliche Kompetenz noch nicht ernst genommen wird. Hier kann man äh, sagen, dass äh, begrifflich und auch inhaltlich ähm, noch auf Leienniveau gearbeitet wird. Das Ganze ist noch nicht äh, Berufung, beruflich handlungsfähig. Die erste Stufe ist die funktionale Kompetenz, die hier äh, 1KF genannt wird. Die funktionale Kompetenz besagt, eine technische Lösung oder eine Lösung eines beruflichen Problems ist ähm, funktionierend, aber mehr auch nicht. Ähm, wenn wir uns jetzt hier im Raum umschauen, sind beispielsweise die, die Jalousien ganz interessant. Die sind einzeln steuerbar, aus guten Gründen. Das Gebäude hier ist ziemlich klug durchdacht von der, von der Anlage der Technik. Das meiste ist sowieso unsichtbar, was wir als Nutzer so nicht wahrnehmen. Aber eine einfache technische Lösung wäre, alle Rollo's äh, auf eine Stufe äh, zu stellen, entweder schließe ich äh, die Rollo's oder ich öffne sie. Hier steckt eine andere Logik drin. Eine funktionale Ebene wäre also, äh, Schalter an und es passiert was. Ähm, andere Dimensionen sind da noch nicht berücksichtigt. Die anderen Dimensionen stecken beispielsweise in den prozessualen Kompetenzen oder in der obersten Stufe der Gestaltungskompetenz, wo halt die verschiedenen Anforderungen an äh, Facharbeit austariert werden. Und die Charakteristik zeigt hier ziemlich deutlich, dass sich sehr, sehr viele Probanden äh, auf den unteren beiden Stufen, äh, die PISA-Leute würden sagen, äh, als Risikokandidaten oder äh, als äh, Risikoprobanden befinden. Und dass die ähm, Kompetenzdimension, Gestaltungskompetenz oder äh, prozessuale Kompetenz noch sehr gering ausgeprägt ist. Das passt wenn man ähm, die PISA-Untersuchung der 15-jährigen Schüler zur Scientific Literacy drüberlegen würde, ähm, passt das als Blaupause ziemlich genau in die Struktur, obwohl wir hier äh, 18-, 19-jährige Auszubildende untersucht haben. Jetzt zu den Waitern, ähm, die letztendlich ähm, die Bewertung dieser qualitativen Lösungsvarianten vornehmen oder vorgenommen haben. Die ähm, Aufgabe, die ich eben präsentiert habe, wurde also den Probanden gestellt über einen längeren Zeitraum. Vier, fünf Stunden Bearbeitungszeit war zulässig, alle schulüblichen Hilfsmittel und die Lösungsvarianten sahen dann in der Regel so aus, dass die ähm, Auszubildenden Zeichnungen angefertigt haben, Skizzen angefertigt haben, kleine Programmausschnitte geschrieben haben, also ein, ein Sammelsurium an Papierlage. Und das muss natürlich durchdrungen werden und bewertet werden. Das ist also diese Aufgabe der Rater. Und die Rater waren in unseren... Projekten äh, Gewerbelehrer, die uns von den Kultusministerien als, als Manpower vom Prinzip für äh, dieses Projekt abgeordnet werden konnten, mit einigen Stunden und ähm, diese Gruppe ist letztendlich homogener ähm, als, ähm, ja, als man das wahrhaben möchte. Die meisten sind sehr, sehr ähnlich äh, sozialisiert. Äh, so ein prototypische, Eine prototypische Berufsbiografie äh, dieser Rater, dieser Gewerbelehrer, sieht so aus, dass die meisten äh, zunächst eine, eine Erstausbildung in Handwerk oder Industrie äh, in diesen Domänen absolviert haben. Hier beispielsweise im Elektroberufsfeld. Äh, ähm, danach haben sie Berufspraxis als Fachkräfte gesammelt. Äh, dann ähm, meist an äh, Fachhochschulen oder technischen Universitäten ein Ingenieurstudium, ähm, genau in dieser Fachrichtung draufgesetzt. Dann anschließend ein Gewerbelehrerstudium und... Ähm, den Vorbereitungsdienst, das Referendariat halt als Vorbereitung zum ähm, vollwertigen Lehrer. Interessant ist bei ähm, diesen Ratern, dass sie, wenn wir sowas ähm, versuchen, in den Blick zu nehmen, wie Bezugswissenschaft, ähm, dass sie dort zwei, ähm, zwei Denkmodelle und auch ähm, zwei äh, ganz eigene Bereiche vor Augen haben. Einerseits sind sie Ingenieure, andererseits sind sie aber auch Fachkräfte auf Ebene Facharbeiter Geselle, Dass das nicht das Gleiche ist, ahnt man. Und ähm, im Rating kommt ganz stark äh, dieser, ähm, ja, dieser Zwist zwischen diesen beiden Schulen, diesen Denkschulen heraus. Auch die so ähm, mitwirkenden ähm, professionell ausgebildeten Gewerbelehrer, die diese Berufsbiografie haben, sind, man ahnt es, für so ein Messverfahren nicht ad hoc ratingfähig. Ähm, da hat man es jetzt mit äh, gestandenen fachkompetenten Leuten zu tun, ähm, mit mehreren Studiengängen, mit vielen äh, Jahren Berufserfahrung, die tief in dieser äh, Domäne Elektrotechnik zu Hause sind. Sie sind so nicht ratingfähig. Wir mussten also ähm, ja, im Kern hauptsächlich um die Inter-Rater-Reliabilität, also die Vergleichbarkeit der Bewerterurteile zu erreichen, ähm, rater schulung durchführen. Und äh, das haben wir völlig unterschätzt. Wir haben also sehr, sehr viel Zeit mit ähm, diesen Rater-Schulungen zugebracht. Ähm, das ist heute im Kern das Thema, das ich Sie ein bisschen dafür sensibilisieren möchte, dass äh, die schönsten Kompetenzmodelle, die besten Testaufgaben, die interessantesten Auswertungsstrategien äh, ein Nadelöhr haben. Und das Nadelöhr ist halt die Gruppe der Leute, die das beurteilen muss, die das verstehen muss, wenn man gestaltungsoffene Aufgabenstellungen einsetzt. Das ist beispielsweise ähm, ein ähm, eine Aufstellung äh, der Inter-Rater-Reliabilitätskoeffizienten äh, der ICCs, die wir äh, beim ersten Ad-Hoc-Rating mit dieser Gruppe gemacht haben, vor der Rater-Schulung oder zum Eingang der Rater-Schulung. Wir haben hier die äh, 40 Items und wir hatten mehrere... Ähm, Testaufgaben mitgebracht und Probandenlösungen aus äh, den Vorstudien. Und wir sehen, ähm, alles, was mir die Kollegen jetzt hier äh, grün eingefärbt haben, geht ähm, in die Richtung Koeffizient 0.8 der ICC. Alles andere, rot oder gelb, ist so ähm, letztendlich für ein Messverfahren, was man ernst nehmen möchte, nicht haltbar. Also man sieht ganz klar, ja, so können wir an das Datenmaterial oder an Hauptuntersuchungen nicht rangehen. Dann haben wir mehrere Tage Rater-Trainings gemacht, vom Arrangement hauptsächlich in Arbeitsgruppen gearbeitet, also eine diskursive Validierung der Erwartungshaltung, der Anforderungshorizonte dargelegt und dann auch immer wieder das im Plenum zurückgespiegelt. Dieses Verfahren hat letztendlich nach einigen Tagen dafür gesorgt, dass wir bei den test Ratings dann in ähm, äh, Intra-Class-Koeffizienzbereiche von äh, Punkt 8 geraten sind. Jetzt sind wir an die 700 Probanden rangegangen. Wir haben blinde, unabhängige Doppelratings gemacht mit unseren 80 Ratern. Das heißt, jeder hat eine Ratingpraxis von mehreren hundert Probandenlösungen zu bewältigen. Und es zeigte sich auch dort, wir haben immer mal wieder Material eingespeist, um zu checken, wie es um die Inter-Rater-Reliabilität steht, nach einem Jahr ähm, hatten wir dann letztendlich doch wieder ähm, Werte, die äh, in den gelben Bereich gingen, also unter äh, Punkt 0.8 lag. Das heißt, nach Bessern wieder Rater-Schulung, also in diesem mehrjährigen Prozess äh, hat man vom Prinzip, obwohl äh, wir Aufgaben konstant eingesetzt haben, diesen Pool von Aufgaben, äh, muss die das Rater-Team immer wieder kontrolliert werden und immer wieder ratingfähig gehalten werden durch Rater-Schulung. Also es ist kein Selbstläufer, so jetzt können wir loslegen und das klappt jetzt die nächsten drei Jahre, sondern wir haben gesehen, das waren alarmierende Hinweise, dass wir wieder in eine Rater-Schulung gegangen sind, in eine Nachschulung. Und das hatte zwei Ursachen nach unserer Analyse. Und zwar ähm, haben sich Rating Tendenzen verstärkt, entweder zur Strenge oder zur Milde, mal einfach ausgedrückt. Viele äh, Rater ähm, haben letztendlich die Lösung ja, als die gesehen, die sie sind, nämlich Lösungen ihrer Klienten. Sie sind, diese Leute sind Lehrer und sie haben Lösungen ihrer Auszubildenden vor sich. Das heißt, äh, sie haben äh, eine gewisse Milde äh, an den Tag gelegt äh, nach dem Motto, ja, für einen Auszubildenden, der im dritten Ausbildungsjahr ist, äh, ist das schon eine ganz ordentliche Lösung. Andererseits gab es auch äh, Kollegen in dieser 80er-Gruppe, äh, die ganz stark in eine ingenieurwissenschaftliche Perspektive geklappt sind, die letztendlich dadurch zu streng geratet haben. Der Ausweg aus dieser Schere ist letztendlich unserer Erkenntnis nach nur die diskursive Validierung, die auf den rater immer wieder aktualisiert werden muss. Ja, Meine letzte Folie thematisiert die Ausgangsfrage, was müssen denn jetzt Rater, wenn ich so ein System im großen Stil als Berufsbildungs-PISA mit einigen tausend Probanden ansetze, wo bekomme ich diese Rater her und was müssen sie denn jetzt wissen und können? Sie müssen die Anforderungen an Facharbeit, die ich eben dargelegt habe, die sehr, sehr vielschichtiger Natur sind, zum Beispiel Normen, technische Sicherheitsregeln, die Bedarfe von verschiedenen Nutzern, die diese Aufgaben stellen. Sie müssen einen Überblick haben über die verfügbaren Technologien, die am Markt sind und das muss sich auch ständig erneuern. Martin Fischer hat vorhin auch gesagt, es gibt nicht diese konstante Anforderungen an Facharbeit. Das ist ein extrem fließender Prozess. Meine, ähm, meine Kenntnis, äh, die ich vielleicht vor, vor drei, vier Jahren über technische Gebäudeausrüstung äh, erworben habe, ist, wenn ich mir dieses Gebäude angucke, relativ wenig wert. Ich muss also ständig up to date bleiben, um ähm, aktuelle Lösungsvarianten auch bewerten, fundiert bewerten zu können. Ich muss etwas über die Wirkung von Technikeinsatz wissen. Ich muss ähm, in der Lage sein, technische Zeichnungen zu lesen, technische Kommunikation zu entschlüsseln und die Gestaltungsmöglichkeiten selber abschätzen können. Das als, als Hintergrundfolie, was ich als, äh, als kompetenter Rater im Bereich Wissen benötige. Und vor dieser Hintergrundfolie ähm, geht es dann in, im Rating, in der Bewertungsarbeit darum, ähm, letztendlich die Probandenlösungen zu entschlüsseln, zu interpretieren und im Rating-Instrument ähm, darlegen zu können. Und das stabil über äh, große Probandengruppen, über äh, große Fallzahlen und auch über längere Zeiträume. Also das Nadelöhr in solchen Verfahren, über das viel zu wenig diskutiert wird, ist die Gruppe der Rater. Diese Leute sind knapp und wenn man sie findet, äh, muss man sie intensiv für diese Arbeit ausbilden und zwar kontinuierlich.